0: Einen wunderschönen guten Tag oder Mittag auch von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen. Und uh, thanks for the team from New Zealand, giving them uh, a big prayer. Thank you. You have been a blessing to our schools and the young people here in Bonn. Thank you and God bless you. My spiritual uh, parents are from New Zealand. Praise the Lord. Yeah. And I came through, uh, through Jesus through uh, England. God saves the Queen. Amen. Praise the so, mein Name ist Mario, ich bin hier einer der Pastoren und, und wir hatten eine geniale Predigtreihe. Jetzt die letzten sieben Wochen hatten wir Weltveränderer. Ey, du bist ein Weltveränderer. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Weltveränderer, ein Weltveränderin. Amen. Ja, Hammer. Also ich fand diese Predigtreihe unheimlich motivierend, weil wir haben gelernt, hey, du hast Einfluss. Nicht deine Umstände, nicht deine Schwiegermutter, nicht deine Eltern und was weiß ich sollen Einfluss haben, sondern du hast Einfluss auf deine Umstände. Du kannst leiten, in deinem Alltag. Wir haben darüber gesagt, hey, was du siehst, bekommst du. Lebe deine Träume. Wir haben eine geniale Botschaft gehabt mit Christian Knorr, wie wir durch Wertschätzung, durch Ehre andere Menschen nach vorne pushen können in ihrer Berufung. Wir haben gesagt, change your words, change your world. Wir haben gesagt, ändere deine Worte, ändere deine Welt. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir unsere Welt verändern Amen. Und jetzt haben wir Jakobusbrief. Oh, buh. Wir haben 500 Jahre Reformation. Luther mochte Jakobus gar nicht. Absolut uncool. Für Luther war der Jakobusbrief ein Kopfschmerz. So, und jetzt solltet ihr den auch sogar noch zu Hause lesen. Jetzt gibt es drei Wochen Jakobusbrief. Hammer, wollt ihr uns ärgern, ihr Ältesten, nicht wahr? Und Aber ich sage dir, der Jakobusbrief ist die logische Weiterführung unserer Predigtreihe Weltveränderer. Beim Jakobusbrief geht es darum, wie wir unseren Glauben, das, was wir empfangen haben, auf die Straße bringen, wie wir in Aktion kommen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Und wir werden heute so richtig tief graben, wir werden heute so richtig tief einsteigen in, das, in den Jakobusbrief und ich werde euch ja mal ein bisschen so den Jakobusbrief vorstellen. Der Kernvers, der absolute Schwerpunkt, wenn man so sagen will, gibt es so einen Schwerpunkt beim Auto, ne? der absolute Schwerpunkt beim Jakobusbrief ist der Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 17, so ist denn nun auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot in sich selbst. Hammer. Jetzt können wir schon so den Schmerz, den Zorn von Martin Luther spüren. Ne? Hier der Glaube, den er entdeckt hat, der Glaube, durch den wir gerettet wurden, äh, der wird hier angekratzt, der anscheinend wird er hier angegriffen. Aber bevor wir so in die Details gehen, erstmal so ein paar einleitende Dinge. Der Jakobusbrief ist eins der Bücher des Neuen Testaments. Ihr wisst sicher, das Neue Testament hat 27 Bücher der Jakobusbrief ist einer davon und er wird genannt, die sogenannte Epistel. Das ist wieder so ein Fachwort, was wir hier raushauen. Wir werden noch so einige theologische Fachworte heute raushauen. Hey, Mario, was, was ist los mit dir? Was ist denn eine Epistel? Ich sage dir, was eine Epistel ist. Eine Epistel ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Brief. Okay, das ist ein Brief geschrieben von einer geistlichen Autorität, der das Leben der Gemeinde verändert hat. Ja? Das war nicht so eine WhatsApp-Nachricht, ey, treffen wir uns bei McDonald's um 18 Uhr und nächste Woche weißt du gar nichts mehr von dieser WhatsApp-Nachricht, weil du bist wahrscheinlich nicht gekommen und dann so, hey, du hast, du hast mir geschrieben und wieso warst du nicht da? Ah, oh, ist schon gelöscht, okay. Kein, was, was für eine Piste ist, die, eine Piste sind die Liebesbriefe meiner Frau. Die habe ich heute noch. Hey, das war vor, 34 Jahren, wo sie mir den ersten Brief, ich habe mit zitternden Händen, mit Schweiß auf der Stirn, habe ich diesen ersten Liebesbrief in meine Hand gehalten und den habe ich mit zitternden Händen gelesen und den habe ich hier immer noch, ich verrate dir nicht, wo ich ihn habe, ich habe ihn gut verwahrt und der ist bei mir, der ist sicher bei mir, weil dieser Brief hat mein Leben verändert für alle Zeit. Amen. So, deswegen, eine Piste ist ein Brief, der dein Leben verändert, weil Gottes Wort verändert unser Leben. Amen. Der Jakobusbrief gehört zu einem der sieben katholischen Briefe. Oh, Mario, das wird immer schlimmer. Katholische Briefe, ich dachte, wir wären hier im CLW. Ne? Alle haben schon ihre Revolver entsichert. Es hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Es ist einfach nur ein katholischer Brief. Katholisches Lateinisch heißt so viel wie allgemeingültig. Verstehst du? Also Paulus hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde zu Rom. Ja, das war intentionell, war es geschrieben an alle Heiligen und alle, äh, die gläubig waren in Rom. Und er war so großartig und er war so toll, dass sie alle geschwärmt haben, boah, Paulus hat uns so einen geilen Brief geschrieben. Und dann haben sie ihn kopiert, 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 bis er dann der, der Römerbrief auch in allen anderen Gemeinden war. Aber er war am Anfang intentionell nur für eine Gemeinde geschrieben, aber die katholischen Briefe sind von Anfang an an alle Christen geschrieben. Und diese, es gibt sieben katholische Briefe. Dazu gehört Jakobus, dazu gehört erster, zweiter Petrus, dazu gehört erster, zweiter, dritter Johannesbrief und Judasbrief. Gibt es auch noch. Okay, so und wer war der Schreiber? Jakobus. Jakobus ist nicht der Jakobus, einer der Jünger. Also Jesus hatte sogar zwei Jakobusse bei seinen zwölf Jüngern. Wow, es gibt noch ganz viele Jakobusse wie Sand am Meer im Neuen Testament. Bist du hinterher total verwirrt, wer ist wer. Ne? wer äh, ähm. Und weißt du, Jakobus war damals so, so ein Modename, so wie heute Fritz Adolf. Oder Anton, ich war Das sind so, so die Modenamen unserer Großeltern, nicht wahr? Ne? Aber jetzt, hey, jetzt sind an viel andere Namen Hipster. Ey, ich habe mir mal die Top Ten. Mal. Heute ist Leon, Kevin, Luca. Hammer. Ne? Und damals war es Jakobus. Ne? Alle Mütter nannten ihre Söhne Jakobus. Keine Ahnung warum. Und deswegen gab es auch ganz viele Jakobus im Neuen Testament. Also nicht der erste Jünger Jesu Jakobus. Der Sohn des äh, Zebedeus, der Bruder übrigens von Johannes. Johannes kennt den, ne? Johannes Evangelium, genau der. Das war sein Bruder. Und Jesus nannte die beiden, Jakobus und Johannes, Donnersöhne. Hammer. Ne? Hat nichts mit dem Donnerbalken zu tun von Roy Ranger, ne? sondern es waren wahrscheinlich sehr cholerische Menschen. Ja? Da ging es immer heiß her, wenn, wenn die Jünger unterwegs waren. Da wurde immer gestritten, immer gestritten. Aber wer ist der Größte und so weiter. Und Jesus hatte dann so seine schwierigen Zeiten und die hat er gesagt, Donnersöhne. Da, da schief, hing der Haussegen immer schief, wenn die sich gestritten haben. Und dann gab es noch, Also und dieser Jakobus ist der berühmte Märtyrer aus Apostelgeschichte 12, Verse 1 und 2, der berühmte Märtyrer in Jerusalem, der gleich nach Stephanus, dem ersten Märtyrer, gestorben ist. Also nicht zu verwechseln mit ihm. Der Br Jakobus des der Schreiber des jakobus ist auch nicht der andere Jünger. Jakobus, nicht Sohn des Zebedäus sondern Sohn des Alpheus. Von ihm hören wir gar nichts mehr. Weder im Neuen Testament noch in der Kirchengeschichte, das ist er auch nicht. Und nicht zu verwechseln mit Jakobus, dem genialen und berühmten Gemeindeleiter von Jerusalem, von dem wir lesen in Apostelgeschichte 12 und vor allen Dingen Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15, da gab es einen riesen Krach in der ersten Gemeinde, da ging es um das Thema, Ey, da hat Jerusalem unheimlich Stunk gemacht und gesagt, jeder der Christ wird, muss Jude werden, ja, muss sich beschneiden lassen, hier ist die Schlange, kannst du gleich anstellen. Und dann haben dann die, die Internationalen gesagt, ey, langsam, langsam, Beschneidung, ich, der Nächste, da wollen wir nochmal nach, noch nachlesen, ne, ob das doch wirklich, und kein Schweinefleisch, ey, kein Schnitzel mehr am Sonntag, Wahnsinn, ne, und dann haben sie eine große Konferenz gehabt. Und Paulus hat gesagt, hat sich eingesetzt, hat gekämpft wie ein Löwe und gesagt: ey, alle Internationalen, die nicht als Juden aufgewachsen sind, können weiter Schnitzel essen. Ey, bist du nicht dankbar für diesen Tag? Amen. Was wären Deutsche ohne Schnitzel? Nicht wahr? Können weiter Schweinefleisch essen und brauchst nicht beschnitten zu werden. Oh, Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, so, also, das heißt also, da war ein Riesenkrach und dann Jakobus, der Gemeindeleiter, hat dort. Er zitiert den Propheten Jesaja, den Propheten Amos und er hat dort zitiert, am Ende der Tage wird Gott die Hütte Davids, das Zelt der Begegnung wieder neu renovieren und dann werden alle Nationen werden kommen und im Tempel Gottes anbeten. Hey, und das erfüllt sich gerade jetzt hier im CLW. Wir sind mit über 70 verschiedenen Nationen. Beten wir zusammen Gott an. Und es ist eine ein wunderschöne Zeit, in der wir leben dürfen. Amen. Preis dem mehr So, und wer war jetzt der Schreiber des Jakobusbriefes? Maria, das hast du uns immer noch nicht gesagt. Und alle Kirchenväter, alle, die damals gelebt haben in den ersten Jahrhunderten, waren der festen Überzeugung, Jakobus war der leibliche Halbbruder von Jesus. Hammer! Jesus hat Brüder gehabt? Habe ich noch nicht gewusst. Ich dachte, Maria wäre Jungfrau. Ne? Lehrt die katholische Kirche, ist total richtig. Eins plus mit Sternchen. Ja? Jesus wurde geboren von einer Jungfrau. Lehrt übrigens auch der Koran. In der Surah Mariam Aye 17, Amen. Dann heißt es also, dass... Äh, Allah seinen Geist zu Mariam schickte und Jesus wurde geboren von einer Jungfrau, preis dem Herrn. Was für ein fantastisches Wunder. Ne? Jetzt weiter im Vers 19. Der Engel Jibril sagte dann zu Mariam, ich schenke dir einen reinen Sohn. Es war nur so eine kleine äh, Exkurs, weil wir haben heute vier oder fünf Muslime zu Gast. Echlen, bis gibt Ihnen noch mal einen großen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Habibi. Sehr schön. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Der Koran wirft mich immer aus der Bahn. So, okay. Das heißt also, Jesus... Ähm, äh, ja, genau, Jakobus war der Halbbruder von Jesus. So, jetzt haben wir es wieder. Und äh, schau mal, ähm, hey, wir dachten immer, äh, Maria wäre eine Jungfrau. Und die katholische Je Kirche lehrt, dass nach Jesus Maria keine Kinder mehr hatte. Okay? Aber das stimmt nicht überein mit dem, was wir in der Bibel lesen. Aber in der Bibel lesen wir in Markus 3, Kapitel 21 und 31, dass Jesus verschiedene Brüder hatte. Und in Markus 6, Vers 3 heißt es sogar, Jesus hatte sogar Schwestern. Hammer, jetzt wird es kompliziert. Oh Schwestern, boah, Hammer. Gott sei Dank bin ich Einzelkind. Ne? Ich weiß von eurem Leid weiß ich gar nichts. Ne? Aber pass auf. Und jetzt lesen wir den ersten Vers, Jakobus 1, Vers 1. Hier stellt sich Jakobus vor und wir haben so einen ganz kleinen Einblick in seine Psyche in seinem Psychogramm und er sagt dir, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn. Hör mal, da fehlt was, oder? Also wenn ich der Halbbruder von Jesus gewesen wäre, ich hätte so dick aufgetragen, so dick Mayonnaise, ich hätte geschrieben, hey, ich bin... Erstmal mal der Halbbruder von Jesus hey, bei mir läuft. Ne? Ich glaube, ich hatte am ersten Tag hätte ich 5000 Facebook-Freunde auf meiner Seite gehabt. Hammer. Hey, jeder will mit mir befreundet sein. Ich bin der Halbbruder von Jesus. Hey, hey Bei mir läuft. Ey, hammer. Und er sagt das nicht. Schau mal, viele Leut, Theologen aus dem, aus dem 20. Jahrhundert haben gesagt, der Jakobusbrief ist eine Fälschung, ist ein Fake aus dem 2. Jahrhundert. Weil er hatte so ein bisschen Schwierigkeiten in den Kanon reinzukommen und so weiter verschiedene Argumente. Aber stell dir mal vor, versuch dich mal ein bisschen reinzufinden in einen, in einen Fälscher, jemand der den Jakobusbrief Fälscher, Hey, ich hätte nicht geschrieben, ja, ich bin der Knecht Gottes und des Herrn. Ich hätte geschrieben, ich bin der Halbbruder. War ja gar nicht, er war schon längst tot. Und deswegen, warum hat Jakobus nicht geschrieben, ich bin der Halbbruder von Jesus? weil er es nicht brauchte. Jeder, der ihn kannte, wusste ganz genau, wer er war. Wusste ganz genau, wer er war. Und weißt du mit Brüdern, das ist so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du Brüder hast. Wie gesagt, ich kann deinem Leib nicht nachempfinden, aber Brüder zu haben und Schwestern, ist kompliziert. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Brüdern. Können wir das mal sehen? Das äh, äh, <lacht> Ja, genau. Jetzt stell dir vor, sie sind zusammen aufgewachsen. Sie haben zusammen gelacht, sie haben, nächstes Bild, sie haben zusammen gestritten. Ne? Immer der kleine Jakobus hingerannt zu Josef, zum alten, Jesus hat wieder mich geärgert, hat schon wieder recht gehabt. Ich will recht haben. Ne? Jakobus, äh, Josef hat eine schwierige Zeit gehabt. Und dann, irgendwann waren sie erwachsen geworden und Jesus wurde getauft im Jordan, wurde getauft mit dem Heiligen Geist, an Fingern zu predigen, aber nicht so wie die anderen, sondern Jesus predigte mit Format. Ich sagte, da ging die Post ab, da wurden die Kranken geheilt, da wurden Dämonen ausgetrieben, da wurden die Toten auferweckt und die Pharisäer haben gesagt, hey, wir sind neidisch, der tut das nicht durch die Kraft Gottes, der tut das durch den Obersten der Dämonen, durch Bilzebub. Und jetzt versucht die mal hineinzufinden, in Jakobus. Jesus war 30 Jahre, vielleicht war ich Jakobus 25 Jahre. Und der Jesus hat dann auch so komische Sachen gelehrt, wie ich und der Vater sind eins. Wer mich ehrt, der ehrt den Vater. So ungefähr, wenn du auf den Facebook-Account deines Bruders gehen würdest und da würde bei Beruf stehen Gott. Hey, Ich würde mir ein bisschen Sorgen machen um meinen Bruder, du auch. Und da heißt es in, in, in Markus 3, 31, 21, da kamen seine Mutter und seine Brüder, um ihn zu sehen. Und Vers 21 heißt es, und sie kamen, um ihn zu greifen und wegzubringen. Wohin nämlich? In die LVR-Klinik. Hey Jesus, wir machen dir an hey, um dich. Hey. Du sagst, ich hey, bin Gott. Und weißt die Pharisäer, die sind nicht so wie die Deutschen, Hoch, jo, jeder lebe nach seiner Fassung. Weißt du, wenn du im Judentum sagst, ich bin Gott, ey, da kriegst du erstmal einen Hagelstein ab. Hey, komm, wir bringen dich in die LVR-Klinik und da kriegst du ein bisschen Dulexitin. Das ist so ein Antidepressivum. Papillen geschluckt, dann ist das Problem vorbei. Das sagt mir, Jakobus, obwohl er der Halbbruder von Jesus war, wusste nicht, wer Jesus war. Er hat nicht an ihn geglaubt. Und das ist der Grund, warum Jakobus nicht so dick aufträgt in Vers 1, Kapitel 1, Vers 1. Er sagt nicht, ich bin der Halbbruder von Jesus, weil er hat sich erinnert an seine alte Bruderzeit. Er hat nicht an Jesus geglaubt. Irgendwas hat seinen Bruder Jakobus zu der Überzeugung gebracht, dieser ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und weißt du, wenn du einen Bruder hast, ich meine, ich habe keinen Bruder, aber ich habe eine Mutter. Und meine Mutter, die kann mir alle meine Sünden sagen, heute noch. Hm. Alle. Aber wenn deine Mutter nicht alle deine Sünden weiß, dein Bruder weiß sie noch noch viel mehr. Und Jakobus sagt hier in Kapitel 1, Vers 1, ich bin der Knecht Gottes und der Knecht des Herrn Jesus Christus. Wow. Er hat in Jesus nicht eine einzige Sünde erkannt. Wow, mein Bruder würde das nicht tun. Meine Mutter würde mich auch nicht anbeten. <lacht> kann ich dir, kann ich dir äh, Gift drauf geben. Aber Jesus, er ist der Allein Heilige, Amen. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Surah al Imran 171, der Bikel metin minnalahi Wahasuran, wa der Heilige, Amen. Nun viele moderne Kritiker, wie gesagt, haben gesagt, der Jakobusbrief ist gefälscht, aber die meisten Kirchenlehrer von damals und Väter sagten, das ist, dass Jakobus, der Halbbruder von Jesus, ist der Verfasser und der Tod des Jakobus wurde bezeugt von zwei unterschiedlichen Quellen, von Josephus Flavius und von Eusebius, von Caesarea. Das heißt, er muss noch vor 62 geschrieben sein und er muss vor dem Apostelkonzil, das wir eben zitiert haben, von Jerusalem geschrieben sein, 45 nach Christus, weil in diesem Epistel nichts vorkommt von dem ersten großen Konflikt, den wir gerade beschrieben haben, dürfen eigentlich Schnitzelesser auch Jesus nachfolgen. Ja. Dürfen Heidenchristen, dürfen internationale Leute, die nicht beschnitten sind, die nicht Juden sind, auch Christen sein kommt überhaupt nicht vor. Und deswegen sagt man, nehmen die meisten Theologen an, dass der Jakobusbrief noch vor 45 nach Christus geschrieben ist und somit das, der älteste Brief, das älteste Buch des Neuen Testaments ist. Wir sind immer noch bei Vers 1. Jakobus 1, Vers 1. Er schreibt an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Zwölf Stimmen in der Zerstreuung. Boah, das sind heute so viele neue Namen. Wir kommen nicht mehr mit, Mario. Zwölf Stimmen in der Zerstreuung ist ein Begriff aus der Zeit 2000, vor 2000 Jahren. Und bedeutet, er schreibt an die Juden, die nicht mehr in Israel leben. Warum leben sie nicht mehr in Israel? Lassen wir noch mal ganz kurz re rekapitulieren. Israel hat Kanaan erobert. Sie haben hier ersten großen König, David. Der Sohn, naja, das ging noch mit dem Salomo. aber der Enkel war schlimmer, Rehabeam. Und der Rehabeam teilt sich, das Reich, in zehn Nordstämme und zwei Südstämme, Juda und Benjamin. Die Nordstämme werden besiegt und in die Deportation geschafft, hoch in den Irak, hoch in den Iran, ungefähr 700 vor Christus von den Assyrern. 100 Jahre später, so also ungefähr 500 80 vor Christus ist dann das Südreich dran. Judah und Benjamin wird besiegt von den Babyloniern und hoch deportiert, auch wahrscheinlich in den Iran. Dort leben sie 70 Jahre lang im Exil und kommen zurück unter Ezra und Nehemia. Hey, das ist alles hochaktuell, immer noch, nach all den vielen Jahrtausenden. Hey, mein, mein Friseur heißt Rasul. Ja, genau. Ich gehe immer zu Babylon zum Frisieren, okay? Und mein äh, Friseur, Rasul, der kommt, der ist Perser und kommt aus dem Irak. Hochinteressant. Und seine Stadt ist eine Nachbarstadt von einer heiligen Stadt, nahe Ezra, das ist einer der Propheten auch im Koran, hat dort gewohnt. Und von dort kamen ein Teil der Juden zurück unter Ezra und Nehemiah. Und die anderen blieben dort oben. Und das sind genau die, denen Jakobus schreibt, den zwölf Stämmen in der Zerstreuung. Ich habe eine kleine Folie mitgebracht, eine kleine Landkarte, können wir die mal ganz kurz sehen. Genau, da habt ihr sie. Schaut mal hier, das so in, in uh, uh, Lila sind die ganzen Juden in der Diaspora, in der Zerstreuung uh, im ersten Jahrhundert nach Christus. Da sind sie unten in Ägypten, in der ganzen Türkei, dort hinten, Iran, Irak. Grenzgebiet, dort wo mein Rasul, mein Friseur herkommt, okay? Ganz oben, guck mal da, auf der Krim waren sie auch, Griechenland, Süditalien. Das waren die Adressaten des Jakobusbrief. Hey, letztes Jahr war ich mit einer Reisengruppe in Israel und war ich mit Schala. Schala sitzt normalerweise immer dabei, <lacht> da bist du. Hey, und Schala hat gebetet, Jesus, ich würde so gern mal einen Juden kennenlernen aus Iran, Hammer. Ich konnte irgendwie mich, habe mir das angehört. Ich habe mitgebetet. einen Tag später an der Bushaltestelle in Haifa treffen wir einen Juden aus Iran, der gerade drei Monate vor die Aliyah gemacht hat. Gerade drei Monate vorher zu uns gekommen ist. Er fällt total. Er liebt unsere Reisegruppe so sehr. Kommt jeden Tag später in unser Hotel und wir interviewen ihn. Und er ist der Urenkel, von den Leuten, die im Iran geblieben sind, während esron und Nehemiah mit einem Teil weggegangen sind. Und jetzt, nach, jetzt muss ich nicht reintun, nach 2500 Jahren machte die Al Aliyah nach Israel. Das ist alles hochaktuell. Das ist alles hochspannend. Das sind die... Zerstro die zwölf Stämme in der Zerstreuung, alle Juden, die deportiert sind und immer noch dort leben, sich assimiliert haben, im griechischen Reich leben. Deswegen ist auch der Jakobusbrief in Griechisch geschrieben. Jetzt fragst du dich, wie kommt das denn eigentlich, dass so viele Christen, denn das waren ja Juden, die Jesus gefolgt sind. Ja, das müssen wir uns nochmal so ein bisschen erklären. Ich glaube, viele von uns haben das noch nicht erfasst, weil wir sind ja alles Nationen. Wir sind alles Schnitzelesser, ja? Schweinefleischesser sind wir. Oh Halleluja, Schnitzel. Kannst du dir den Himmel vorstellen ohne Schnitzel? Ein Judisch ist kein Schnitzel, Jude ist kein Schweinefleisch. So und wir waren in Haifa mit Schala und unserer Reisegruppe und dann waren wir in einem Gottesdienst, der war voll mit Juden und mit, wie wir, allen Nationen. Und wir haben Jesus angebetet. Und dann hat Schala ein kleines Gespräch gehabt mit einem echten Juden. Sein, sein Großvater ist in Auschwitz vergaßt worden. Seine Familie war seit Generationen Juden. Und dann fragt Schala ihn, ne, kannst du dich noch erinnern, bist du Christ? Und dann hat er gesagt, nee, ich bin kein Christ. Ich bin Jude und folge Jesus. Fragezeichen. Und das ist genau das, was wir in Apostelgeschichte haben. Eine Gemeinde mit Juden, die von ihrer Kultur her, von ihrem Denken her, von ihrem Handeln her völlig jüdisch sind, den Sabbat halten, kein Schweinefleisch essen und äh, die Gebote halten und trotzdem Jesus folgen und den ganzen Schnitzel essen aus allen Nationen. Amen. In einer Gemeinde. Und dieser Brief, Jakobus, ist geschrieben nicht an die Nationen, das heißt also nicht Primär an uns, CLW, sondern an Juden, die in allen Nationen wohnen. Wie kamen die dahin? Das erzähle ich dir. Pfingsten. Weißt du, was Pfingsten ist? Eines der drei größten jüdischen Feste, neben Pessach. Und alle diese Juden hier, kamen dreimal im Jahr nach Jerusalem, um diese Feste zu feiern. Und Gott ist ein genialer Stratege. Sag mal Amen, auch wenn du sie jetzt noch nicht verstehst. Gott ist ein genialer Stratege. Er lässt zu Pfingsten, lässt er den Heiligen Geist fallen. Die Gemeinde wird geboren. Und nach einer Predigt von Petrus bekehren sich 3000 Leute aus all diesen Nationen, die hier in, Ping, äh in, Ro, äh in Lila gekennzeichnet sind. Und das Fest ist zu Ende und sie gehen alle wieder nach Hause und die Gemeinde ist schon global. Ich sage dir, unser Gott ist ein Global Player. Amen. Die Gemeinde war schon global, war schon globalisiert. Bevor wir überhaupt wussten, wie Globalisierung geschrieben wird, wusste Gott das schon längst. Amen. Die Gemeinde war schon international und dort waren sie aber nicht in Kirchen, sondern sie waren in Synagogen. Das werde ich dir gleich erklären. Und so ist auch die Kultur dieses Briefes total zu verstehen aus der jüdischen Brille, aus der jüdischen Kultur. Zum Beispiel in diesem Brief ist die Bedeutung des Gesetzes eine ganz große, Boah, Gesetz. Ich spüre jetzt schon die zusammenzuckenden Schultern hier in dieser charismatischen Gemeinde. Gesetz, wir haben nichts mit dem Gesetz zu tun. Ich bin nicht gesetzlich, Bruder. Und für uns, gerade auch als Charismatiker oder auch gerade als Christen, ist das Gesetz ein ganz negatives Wort. Und wir müssen aber nochmal das Gesetz richtig verstehen. Es gab in der ersten Zeit der Kirche oder manchmal noch in anderen Konfessionen, gibt es eine Lehre, schon wieder so ein Fachwort rausgehauen, die Substitutionslehre die sogenannte Ersatztheologie, die besagte zwei Sachen. Einmal, dass die Kirche, dass alle Nationen, die nicht Juden waren, das Volk Israel abgelöst hat. Und das Zweite, dass Jesus gekommen ist, um das Gesetz zu zerstören. Das heißt, wir brauchen uns überhaupt nicht mehr an die ganzen Gesetze, der Torah, der Mischna, der, des Talmud zu halten. Wir brauchen gar nicht mehr daran, darum, uns darum zu kümmern. Aber wer sowas lehrt, der versteht nicht, welchen Stellenwert das Gesetz hatte in dem Leben von Jesus. Weil Jesus war Jude, seine zwölf Jünger waren Jude, Juden und die ersten Gemeinde waren Juden. Das Gesetz, was bedeutet das Gesetz, ist so viel wie die Schriften, wie die Torah, die fünf Bücher Mose, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomie. Und besonders die zehn Gebote. Dieses Gesetz hatte eine große Rolle in dem, Leben von Jesus, in dem Leben von Jesus. Lukas 24, 27. Und von Mose und allen Propheten anfangend erklärte er ihnen was in de, das, was ihn bestraf. Das heißt, die ganzen alten Schriften des Alten Testaments sprachen von Jesus. Das sagt er den Jüngern von Emmaus. Dann sagt er zu den Juden in Johannes 5:39: 39, Ihr forscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Dann sagt er weiter, sein Dienst, sein Ministry, sein Heilungsdienst ist eine Erfüllung des Wortes Gottes. Matthäus 8, Vers 16 und 17 heißt es, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der, der spricht, denn er selbst nahm unsere Schwachheiten und er trug unsere Krankheiten. Das ist ein Zitat von Jesaja 53. Das heißt, wenn Jesus heilte, wenn Jesus befreite, war das eine Erfüllung des Alten Testaments. Das heißt, das ganze Leben von Jesus war eine Erfüllung des Gesetzes. Jesus hielt sich auch nach dem Gesetz. Jesus kam nicht, um das Gesetz zu brechen. Er sagt in Johannes 8, Vers 46, Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wir waren mal mit Asaf Zevi, ich weiß nicht, ob ihr bei ihm wart. Oder letztes Jahr, mit Asaf Zevi waren wir in Israel. Und dann hat er uns nochmal erklärt, dass Jesus nicht nur alle, Gesetze der Tora nicht gebrochen hat, sondern sogar die kleinen Gesetze der Mishnah. Ihr kennt, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo die Jünger Jesu hungrig waren an einem Shabbat und sie nahmen die Ehren und dann rieben sie sie mit den Fingern, um sie zu essen. Und dann sagten die, die uh, Rabbiner und die, die uh, Gelehrten, sagen, hey, ihr, eure Jünger, die brechen das Gesetz, weil man soll am Shabbat nicht arbeiten und dann hat er uns auf sie, wie unser Reiseführer, unser jüdisch gläubiger jüdischer Reiseführer erklärt, dass in der Mishnah steht, wenn du so reibst, dann hast du das Gesetz gebrochen. Wenn du mit den Fingern reibst, dann nicht. Hammer. Jesus hat nicht in einem Punkt das Gesetz gebrochen. Paulus hat auch nicht das Gesetz abgeschafft. Er sagt in Römer 7, Vers 12, so ist es, heißt das Gesetz heilig, das Gebot heilig, gerecht und gut. Aber Jesus, er ist die Erfüllung des Gesetzes. Römer 8, Vers 3. So wenn Christen negativ sprechen über das Gesetz, haben sie kein Verständnis für die jüdische Religion. Weißt du, das Gesetz war nicht ein Monopoliespiel oder Mensch, ärgere dich nicht Spiel, wo du versucht hast, alle Regeln zu befolgen. Und wenn du alle Regeln befolgt hast, dann kommst du vielleicht ins Paradies. Das ist nicht die, die, die Religion der Juden. Alles, was dort steht an Opfern, an Regeln, an Gesetzen taten die Juden nicht, weil sie dachten, sie könnten ihre Sünden bezahlen und sie könnten sich den Himmel erkaufen, sondern sie taten es aus Liebe zu Gott. Sie taten sogar manche Regeln, wieso soll ich jetzt gerade den Stier opfern? Warum muss ich jetzt eine Taube opfern? Warum muss ich ein Schaf opfern? Sie haben das nicht kapiert, sie haben das trotzdem gemacht. Warum? Nicht, weil sie Gott verstanden haben, sondern weil sie... Gott geliebt haben. Das ist genauso wie in meiner Ehe. Ich bin jetzt 32 Jahre verheiratet. Ich verstehe meine Frau immer noch nicht. Ich erkläre dir das. Meine Frau sagt dauernd, Schatz, räum die Schuhe weg. Ich habe, ich habe dieses Gesetz noch nie verstanden. Es ist so schön, nach Hause zu kommen. Einfach die Schuhe in die Ecke, der eine Ecke in die andere Ecke und einfach mal sich hinlegen, haben langen Arbeitstag und dann kommt direkt das Gesetz, Schatz, im ersten Ehejahr hieß noch ein ganzer Satz, Schatz, räum die Schuhe an Ihrem Platz. Jetzt heißt es nur noch, nach 32 Jahren Ehe braucht man nicht mehr so viel reden. Schatz, ich weiß ganz genau, was ich meine. Aber ich verstehe dieses Gesetz bis heute nicht, aber ich tue es, warum? Weil ich meine Frau liebe, Amen. Das heißt also, Juden haben das Gesetz nicht erfüllt, weil sie es verstanden haben oder weil sie gedacht haben, sie könnten den Himmel sicher kaufen, sie taten es aus Glauben. Sie taten es, weil sie Gott liebten. Das heißt also, das Gesetz ist für einen Juden eine ganz andere Assoziation als für uns als Christen. Das Gesetz ist etwas Positives. Das Gesetz ist etwas, was, ähm, was total äh, äh, ein Siegen ist. Ja? Das heißt also, wenn, wenn äh, Jakobus sagt, er sagt, äh, hier, meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi unseres Herrn, Herrn der Herrlichkeit, Jakobus 2, Vers 1. Dann ist Jesus zwar im Zentrum, aber trotzdem war das eine Gemeinde, die noch voll in der jüdischen Kultur war. Dort war die Synagoge anstand der Eklesia, Jakobus 2, Vers 2. Jakobus hat motiviert, zu einem Leben in Reinheit. Zu einem Re Leben, das Gott gefällig ist. Hier bei Jakobus geht es nicht nur um das Thema, bist du errettet oder bist du nicht errettet. Er spricht hier zu Christen, die schon lange unterwegs sind. Zu Juden, die Jesus schon lange folgen. Vielleicht fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre. Und er spricht davon, innere Reinheit steht höher als formelle Frömmigkeit. Kapitel 1, 27. Er sagt, Absage an Falschheit des Lebens steht höher als tote Zeremonien. Kapitel 3, Vers 2 bis 12. Er motiviert, eine Absage zu geben. Kapitel 4, Vers 16 an Eigenlob, Habgier und Unterdrückung der Armen. Dieses, diese Epistel ist ein hochrevolutionäres Buch. Dieses, dieses Epistel, motiviert die Kirche, motiviert die Gläubigen, die Gesellschaft zum Besten zu verändern, sich einzusetzen für die Armen. Und ich weiß, dass ich damit in das Herz des CLW spreche. Gerade jetzt möchte ich eine Not teilen von unserem Lebensmittelausgabeteam. Hier sind einige Mitarbeiter vom Lebensmittelausgabeteam und sie. wir haben jetzt Mitte März, Ende März werden wir keinen Fahrer mehr haben, der unsere Suppe fährt, der unsere Lebensmittel fährt. Und das alles hängt an einem seidenen Faden. Und ich sage das nur, weil vielleicht viele das in der Gemeinde nicht wissen. Aber hey, wir sind eine Familie. Amen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das nochmal wissen, dass wir beten für diesen Fahrer, für diese Fahrerin, die kommt als Ersatz für unseren, unseren Micha Acker. Ich weiß nicht, ob Micha Acker heute hier im Gottesdienst ist. Uh, sonst, sonst uh, wenn ihr ihn nächstes Mal seht. Sagt ihm auch nochmal Dankeschön für seinen Dienst, den jahrelangen treuen Dienst in dieser Gemeinde. Und ich sage CLW, wir haben, wir haben so eine tolle Gelegenheit, Lebensmittelausgabe hier in der Tiefgarage, Lebensmittelausgabe am Busbahnhof, den Armen zu dienen, das ist ein ganz großes Vorrecht für uns als Gemeinde. Und ihr als Gemeinde habt letztes Jahr, 2016, haben 45.000 Euro gespendet für unsere Lebensmittelausgaben, die wir in Amman, in Jordanien haben, in Beirut, im Libanon und jetzt neuerdings auch in Damaskus, in Syrien. Das ist der Hammer. ECLW, ihr seid ein Licht mitten in der Finsternis. Wir sammeln jetzt systematisch Geld für unser neues Gemeindezentrum. Hey, wir haben eine gute Zeit hier, oder? Hey, hier geht die Post ab, aber für unsere Kinder und unsere Jugendlichen wollen wir positive, moderne, große, coole Räumlichkeiten schaffen und dazu brauchen wir ein neues Gebäude. Hey, seid dabei für unsere Kinder und Jugendlichen, ihnen eine Hoffnung eine Zukunft zu bauen, dass sie ihre Freunde und Freundinnen mitbringen. Amen. Und ihr habt schon so viel gegeben und ich lobe euch, aber ich möchte, und das ist meine Aufgabe als Pastor, ich möchte euch motivieren, hey, lasst nicht nach, sondern tut weiter Gutes. 1. Petrus 1, Vers 13, seid eiferer im Gutes tun. Amen. Lasst nicht nach, Gutes zu tun. Jakobus ist ein Plädoyer, zu sagen: hey, nehmt das, was ihr habt und investiert es, damit unsere Welt eine bessere wird. Und jetzt kommen wir zu dem Kernpunkt. Das war alles nur die Einleitung, okay? <lacht> so, und jetzt kommen wir. Kommen wir zu dem Kern. Den Kern des Konflikts. Warum hat Luther solche einen Stress gehabt mit dem Jakobusbrief? Für ihn war der Jakobusbrief ein Angriff auf seine Kernthese, die er damals als Mönch in Erfurt ich war in seiner Zelle, in dieser Klosterzelle. Ich meine, das war wirklich ein finsteres kleines Ding. Und da hat er diese Offenbarung gehabt von Römer 3, Vers 27, 28. Wir werden allein durch Glauben gerettet, ohne Werke. Amen. Und jetzt kommt Jakobus und versalzt ihm die ganze Suppe und sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Luther mochte Jakobus nicht. Luther hat gesagt zu diesem Epistel, es ist eine Strohherne-Epistel. Heute, heute das klingt das nicht mehr so cool. Sie ne? ist, ist nichts wert. Ja. Und vielleicht können wir mal das Bild von Luther sehen. Wir haben 500 Jahre Reformation. Dieser Mann hat Kopfschmerzen gehabt. Ja? Und er hätte am liebsten gewünscht, diese Epistel, diesen Jakobusbrief rauszuschneiden und in die Elbe zu schmeißen. Hat er aber nicht gemacht. Aber weißt du, was er gemacht hat? Nächste Folie. Ich habe euch mal die zwei Inhaltsverzeichnisse nebeneinander gestellt. Und darf ich mal wissen, ich habe euch extra mal eine Lutherbibel, so, die Jubiläumsbibel vom letzten Jubiläum. Wer hat denn Luther? Wer hat Luther? Wer hat Luther? Ihr wisst gar nicht, was Luther ist. Ne? Hammer. Ich erkläre euch nochmal, was Luther ist. Pass auf. Also es gibt verschiedene, allein im deutschsprachigen Bereich gibt es 500 verschiedene Übersetzungen. Und eines von Luther. Und die meisten sind so wie hier. Links, das seht ihr oben: Hebräer. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das überhaupt lesen? Keine Antwort. Okay, gut. Schlaft schön. So, und dann haben wir Jakobus, Petrus, Johannes. Judas, das sind, das sind die sieben katholischen Briefe. Und jetzt hast du hier rechts, hast du das Inhaltsverzeichnis von Martin Luther und dann siehst du, dass Luther Hebräer und Jakobus ganz weit nach hinten geschoben hat im Inhaltsverzeichnis vom Neuen Testament. Und das ist der Grund, wenn du Luther hast so ein in den Hauskreis gegangen und dann habt ihr einmal in zehn Jahren vielleicht mal Jakobus gelesen und dann sagst du deinem Hauskreis, hey Mann, ey Mann, ich habe überhaupt keinen Jakobus. Ich kann ihn gar nicht finden. Das ist gar nicht an der Stelle, wo du den hast. Ja, das ist, weil du Luther hast, weil Luther ihn total nach hinten geschoben hat. So sehr hat Luther, ist Luther verzweifelt an Jakobus. Da waren Verse, die haben ihn provoziert. Kapitel 2, 14, 20, der Glaube ist ohne Werke nutzlos. Kapitel 2, 24, ein Mensch wird aus Werken gerechtfertigt und nicht aus Glauben allein. Hammer. Das ist ein Widerspruch und der ist erstmal so nicht auflösbar. Aber ich versuche es. Okay? Ich versuche es. Guck mal, ich glaube, dass Paulus und Jakobus auf zwei völlig verschiedenen Ebenen gesprochen haben. Weißt du, Paulus, ich habe extra mal hier aus meinem Bücherregal in dieser alten, jahrzehntealten Tüte, die ich habe, habe ich hier ähm, Senfkorn, Senfkorn-Samen. Äh, 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 Guck, habe ich hier mitgebracht. Kannst du dir einen nehmen? Komm, nimm dir einen. Oh, Hände wie eine Dame, genau, Sie sind so klein. Ich kann man nicht mit grob schlechtigen Händen fassen. Versuche es. Ist es schwer, ist schwer, ist schwer, du hast schon einen. Guck mal hier, das ist ein Same, ein Same von einem Senfkorn. Du kannst nicht zu Hause in deiner Werkstatt Senf produzieren, kannst du nicht. Ja, kannst du noch so viel sägen, kannst du noch so viel mit der Zange arbeiten. Du kannst einfach keinen Senf produzieren. Es sei denn, du gehst in einen Samenladen. Nimm dir ruhig einen. Mit langen Fingernägeln, schwer. Und dann nimmst du einen Samen und dann pflanzt du ihn ein. Und dann hast du, hast du die Möglichkeit, Senf zu produzieren. Weil alle Informationen sind hier drin. Desoxyribonukleinsäure, ja, DNA. Dort ist die, ist die ganze Information, wie dieser Senfstrauch einmal aussehen wird. Nun, wenn du so blöd bist wie dein Pastor, der immer nur den Senf in dieser ollen Tüte hat, in seinem Bücherregal und das immer nur für Predigtillustrationen benutzt, dann wirst du nie Senf haben. Ne? Ich hätte schon seit Jahrzehnten meinen Garten füllen können mit Senfsträuchern. Aber ich hätte jedes Jahr Senf ernten können. So viel, wie ich wollte. Habe ich nicht gemacht. Ich habe ihn gelassen in dieser ollen Tüte. Verstehst du, was ich meine? Ich habe die Potenz, Senf zu wachsen. Es ist, das ist die Botschaft von Paulus. Paulus sagt... Die Errettung, die Erlösung ist nicht unser Werk, ist das Werk von Jesus allein. Amen. Ich könnte nichts dazu machen, ich kann gar nichts dazu machen, ich kann keinen Senf wachsen, ich brauche diesen Samen, diesen Samenkorn. Aber wenn du diesen Glauben hast, dann bist du es, der entscheidet, ob du ihn in die Erde legst, sterben lässt. Und dann wächst er zu einem wunderschönen Strauch. Das ist die Botschaft von Jakobus. Die Botschaft von Jakobus geht gar nicht darum, bist du gerettet, bist du gar nicht gerettet. Das haben wir alles schon geklärt, vor, fünf, fünf, vor fünf, 15 Jahren schon. Darum geht es gar nicht. Im Jakobusbrief geht es darum, wirst du den Glauben, den Gott dir gegeben hat, in dieser ollen Tüte wie dein Pastor liegen lassen, nichts wird daraus kommen oder wirst du irgendwann den Mut haben, in deinen Garten zu gehen, deinen Glauben einzupflanzen, zu sterben und zu einem wunderschönen Strauch zu werden. Darum geht es im Jakobusbrief. Das ist die einzige Botschaft. Weißt du, Es gab im Christentum immer zwei Irrwege. Der erste Irrweg hieß, hey, du brauchst nur Moral. Du brauchst nur ein guter Christ zu sein. Ne? Das ist einem CLW nicht schwer. Ne? Früher... Vor 20, 30 Jahren, da mussten wir alle noch Krawatte tragen. Kennst du die Zeiten noch, Rainer? Wow, war das anstrengend. Ne? Würger nannten wir die. Ja. Okay. Und das gehörte so ein bisschen zur Sozialisation in einer Pfingstgemeinde. Anzug, äh, Krawatte. Heute ist nicht so schlimm. Heute ist wenigstens duschen. Ja, duschen. Also duschen, duschen wäre schon echt nett, ne? Ey, duschen wäre super. Und wenn es geht, auch noch Parfüm oder ein Deo. Ein Deo wäre echt super, preis dem Herrn. Und dann wollen vielleicht auch Leute neben dir sitzen. Amen, preis dem Herrn. Ja? So, aber hör mal zu. Viele Leute haben gesagt, hey, wenn ich mich, wenn, wenn du drei Monate im CLW bist, dann weißt du alle Regeln im CLW. Dann weißt du ganz genau, wann der Pastor nett zu dir ist und alle anderen nett zu dir. Aber Ey, das ist nicht das, was ich dich in den Himmel bringt, Amen. Und jetzt kommt Paulus auf den Plan. Und er sagt zu dir, hey, Moral allein genügt nicht. Ich bring dir das Kreuz. Ich drück dir das Kreuz ins Gesicht. Nur Das Kreuz, Römer, ist ein Ärgernis für die Juden. Du musst Buße tun. Niemand kann sich den, den Himmel erkaufen. Jesus hat uns den Himmel erkauft, Amen. Und allein durch Glauben werden wir gerettet. Allein durch dieses Samenkorn. Das ist der eine Irrweg. Und der andere Irrweg heißt, hey, ich brauche nur die richtigen Worte zu sprechen. Simsalabim. Und die Tür geht auf. Nicht wahr? Ich brauche nur die richtigen Worte sprechen. Gott vergibt immer. wie ich lebe, ist völlig gleichgültig. Verstehst du, was ich meine? Ich brauche nur sonntags mal aufkreuzen und dem Pastor vielleicht einmal im Jahr die Hand schütteln zu Weihnachten. Aber sonst ist es egal, wie ich lebe. Und jetzt kommt Jakobus auf den Plan, wie ein wilder Tiger. Und sagt, hey, dir ist so etwas Schönes geschenkt worden, dir ist der Glaube geschenkt worden. Hey, was willst du mit deinem Glauben tun? Jakobus fordert dich heraus und sagt, hey, dir ist so etwas Kostbares geschenkt worden, was willst du mit dem Glauben, den Gott dir geschenkt hat, tun? Leg dein Leben in die Erde. Sei bereit zu sterben und aus dir wird etwas Wunderbares werden. Deine Frucht wird 30, 60, 100 fältig sein. Es ist oft, oft interessant zu sehen, wie Jakobus den gleichen Vers in Genesis 15, 6 verschieden auslegen. Wirklich fantastisch. Aber Paulus, er sagt, der Glaube allein bringt das Heil. Jakobus sagt, ein Glaube ohne Werke bleibt tot. Das ist die Botschaft. Und ich möchte dich heute herausfordern, gerade auch, weil wir vom Thema kommen, Weltveränderer dass du heute motiviert wirst durch das Wort Gottes, zu sagen, hey, ich möchte erwachsen werden. Ich möchte das, was mir geschenkt worden ist, möchte ich hineinlegen in die Erde. Ich möchte mir selbst sterben, meine, meine Lust, meine Ego. Und ich möchte leben für Gott. Denn ich weiß, wenn ich in Gottes Hand bin, dann kann ich Gott Ehre bringen und diese Welt zu einer besseren machen. Amen. Lass uns unsere Augen schließen und lass uns noch diesen Gottesdienst beenden. Amen. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese kostbaren Menschen, Herr. Vater, du liebst sie alle, Herr. Und du hast etwas Wunderbares in ihre Herzen hineingelegt, Herr. In jedem Herz ist eine Schatztruhe. Und wenn der Geist Gottes, wenn Gott in unser Leben kommt, dann ist das, was verschlossen war über viele Jahre, wird geöffnet. Und ich bin überzeugt, heute ist so ein Tag, wo die Schatztruhen in, den, in dem Herzen von Menschen geöffnet werden, weil Gott in dein Leben kommt. Und ich sage dir, es wird nur so glitzern von Gold und Silber. Vater, ich bin überzeugt, dass hier Menschen sitzen, die etwas Kostbares in ihren Herzen tragen und dass dies zum Vorschein kommen wird in dem Moment, wo du in ihr Leben trittst. Und ich möchte gerne fragen, ist es ist ein heiliger Moment, ist es ist ein besonderer Moment. Und gerade jetzt in dieser Zeit des Gebets möchte ich gerne fragen, vielleicht sind Menschen hier, sie sind neu hier in dieser Gemeinde, vielleicht gehören sie auch einer Religion an. Vielleicht sind sie sogar getauft. Aber heute, während sie das Wort gehört haben, haben sie gespürt, wie etwas an ihre Herz, an ihre Herzenstür geklopft hat. Gott klopft an ihre Herzenstür. Er möchte Ihr Freund sein. Und wenn Sie heute sagen, wow, ich möchte auch einen Freund, eine Freundin Gottes werden, ich möchte das Potenzial meines Lebens mit Gott zusammen erleben. Ich habe heute verstanden, das ewige Leben fängt nicht erst an nach meinem Tod, sondern jetzt schon mit Gott. Dann möchte ich Ihnen sagen, die Bibel sagt zwei Sachen. Die erste ist, wir sind alle getrennt von Gott durch unsere Schuld. Das ist schon mal negativ. Und das Positive ist, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben bekommen. Und wenn Sie sagen, ich möchte heute den Retter Jesus und meinen Herrn einladen in mein Herz, ich möchte heute eine Freundin, ein Freund Gottes werden, dann heben Sie doch mal ganz kurz Ihre Hand. Ich würde sehr gern für Sie beten. Danke, Jesus. Dort ist eine Hand, dort noch eine Hand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Gott, segne Sie beide. Wunderbar. Was für eine Freude. Hier ist noch jemand. Gott, segne Sie. Oh Amen. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde auch gerne für Sie beten. Sie sagen, heute ist mein Tag. Ich möchte heute ein Freund Gottes werden. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ich warte noch einen Moment, bis unsere Freunde von der Übersetzung auch die gute Botschaft drüber haben. Danke, Jesus. Hier noch jemand ist, der eine Entscheidung treffen möchte, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ja. Amen. So viele Entscheidungen heute und ich möchte gerne, dass wir ein einfaches Gebet an die Leinwand werfen und als ganze Gemeinde beten wir dieses Gebet gemeinsam mit unseren Freunden, die heute ihre Hand zum allerersten Mal gehoben haben. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns jetzt mal einen Riesenapplaus geben. Amen. Herzlich willkommen alle, die ihre Hand gehoben haben. Und gleich ist der Gottesdienst vorbei. Und sie gehen einfach hier die Treppe hoch. Und zu meiner Rechten oben ist die Next Step Blanche. Das sind meine Freunde, die würden gerne ihnen was schenken und mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen den nächsten Schritt zeigen auf dieser wunderschönen Reise mit Jesus. Die schönste Reise. Ich bin schon auf dem Weg 38 Jahre lang. Und es jeder Tag hat sich gelohnt. Preis dem Herrn. Und ich möchte sie beglückwünschen. Ich möchte jetzt den Gottesdienst abschließen. Ich möchte, dass wir noch mal ganz kurz beten. Und ich möchte heute beten für Leute, zu denen Gott einfach gesprochen hat. Und du hast verstanden, dir ist etwas Wunderbares geschenkt worden mit dem Glauben. Aber du hast nie den Mut gehabt, Deinen Glauben, deinen Simpfkorn, deinen Samen hineinzulegen in die Erde und zu sterben. Hier sind Leute, die werden verfolgt von den Dämonen ihrer Vergangenheit, von den Verletzungen aus ihrer Familie. Und du hast immer gesagt, ich kann Gott nicht dienen, weil ich bin so kaputt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie kaputt ich bin. Aber heute habe ich etwas verstanden. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte heute Seelsorge, mich für Seelsorge entscheiden. Ich möchte Seelsorge in Anspruch nehmen. Weil ich glaube, dass Gott mein Leben wiederherstellen kann, damit ich ein Gefäß zu der Gnade Gottes werden kann. Vielleicht bist du ein Mitarbeiter und hast lange gedient in dieser Gemeinde und du warst immer allein. Und du hast etwas verstanden heute. Sei sage, heute möchte ich mich entscheiden für Mentoring. Ich möchte gerne erlauben, dass ein reiferer Mann, eine reifere Frau in mein Leben hineinspricht. Dass ich Weisheit nehme von anderen. Ich möchte Rat nehmen von anderen, weil ich möchte jemand werden, der Gott in dem vollen Potenzial dient, das Gott mir gegeben hat. Ich möchte ein Werkzeug sein in der Hand meines Gottes. Preis dem Herrn. Ich habe auch noch ein Wort von Gottes. Gott hat mir so aufs Herz gelegt, heute zu der jungen Generation zu sprechen. Ich glaube, dass, dass Gott junge Leute berufen möchte, hinein in die Wirtschaft, in die Politik, in die Wissenschaft, in die Bildung. Und weißt du, Gott hat dich berufen, aber nicht schon in den Himmel zu kommen. Das kommt noch. Bei dir dauert es noch ein bisschen länger als bei mir. Gott hat dich dir auf diese Welt gesetzt, um Einfluss zu nehmen für diese Welt. Und Gott lässt dir sagen, hey, entscheide dich für deine Schule. Geh in deine Schule wie in einen Gottesdienst. Bereite dich vor zu studieren. Sei fleißig. Denn Gott kann dein Leben gebrauchen, einen Einfluss zu, geben, zu nehmen, um diese Welt zu, zu, zu verändern in einen besseren Ort. Amen. Und ich habe auch noch ein Wort für unsere Teenager. 14, 15. Ey, du träumst von deinem ersten Freund, von deiner ersten Freundin. Du träumst von deinem ersten Sex. Und soll ich dir etwas sagen? Oft sind solche Teenager-Freundschaften, auch solche Freundschaften, die im Bett geendet sind, sind oft wieder sehr schnell zerbrochen. Und Leute haben ihre Freunde oder Freundinnen in Anführungszeichen fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Soll ich dir was sagen? Schieß die in den Himmel, die sogenannten Freundinnen und Freunden, und hol dir Bücher. Amen. Ich meine das ernst. Weißt du, Freunde und Freundinnen, die verlassen dich, aber Bücher verlassen dich nicht. Bücher sind deine besten Freunde. Amen. Hey, investiere in Bildung. Hey, werde jemand, der smart ist. Werde jemand, der gebildet ist. Werde jemand, der sein Leben hingibt für Gott. Und du wirst unsere Gesellschaft verändern. Amen. Preist dem Herrn. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns berührst mit deinem heiligen Geist, Vater, in Jesu mächtigen Namen, Herr. Erfülle uns, Herr, mit einem Eifer, Vater, unsere Gaben, Herr, zu benutzen, Herr, unsere Berufung zu leben, unseren Traum zu leben, Vater, und dass unsere Welt sich verändert für einen besseren Platz. In Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns Gott die Ehre geben und lasst uns ihn anbeten. Amen.